0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est Carré C'est la rentrée et quel meilleur sujet pour la rentrée que de parler des bons élèves du rap français Mise en valeur par un 995, validé par Oxmo Puccino et adepte du kickage et de l'open mic Où d'ailleurs ils se sont rencontrés Les 7 membres du Panama BND sont le prolongement de leur grand frère d'un 995 et de l'entourage Deux ans après la sortie de l'ADN, leur deuxième projet commun les rappeurs ont eu le temps de grandir en solo ou en entité. On va revenir sur chacune de ces entités d'ailleurs après. Mais celui qui a le plus réussi, c'est PLK, qui a sorti un album l'an dernier, Polak, et trois mixtapes dans la dernière, Mental vient de sortir. Clément, qu'as-tu pensé de cette dernière mixtape de PLK Mental
1: du coup, euh, moi j'ai écouté donc, euh, la, la, la petite euh, la, la mixtape de, de PLK Mental qu'il a sorti hein, et bah, en fait je la trouve assez similaire avec ce qu'il a pu faire auparavant, que ce soit Polak, même si c'était un album donc euh, un peu différent dans le sens où tu, tu sentais vraiment sa volonté de faire un, un album, c'est-à-dire de mettre des, des gros featuring, de mettre les, les moyens en termes de promotion, de marketing, etc. Euh, mais en termes de son, je trouve que um, ça se ressemble beaucoup entre les trois, les quatre, euh, les quatre projets, Mental, euh, polac, Platinum et Ténébreux. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes et que c'est difficile de, euh, de noter une évolution nette, euh, dans, que ce soit dans le style ou dans le niveau euh, entre les quatre euh, projets. Je trouve même que euh, ça pas... Je dirais pas que ça a tendance à, à se à devenir de pire en pire, mais je, moi, personnellement, je préférais ténébreux. Je trouve que ce qu'il fait depuis est un peu moins bien parce que, justement, cette formule, la formule que qu'utilise PLK reste un peu la même. Euh, du coup, j'ai tendance à, à un peu plus me lasser euh, de, de ce qui peut être fait. Du coup, euh, bah, mental, euh, j'ai un sentiment un peu mitigé puisque, comme les projets précédents, il y a un ou deux sons qui ressortent particulièrement de, de du projet et qui, qui, voilà, qui font que tu, tu te rappelles du, du projet, donc euh, là cette fois-ci, c'est le, le titre qui est dont, il, dont le clip est sorti récemment, c'est Un peu de haine, et puis, euh, et puis, et puis, et puis, problème qui est sorti qui a pas mal, pas mal, pas mal tourné. Donc, ça, c'est les deux gros sons qui, qui sortent un peu du lot, et après, le reste, je trouve que il y, bon, y a des bons sons, mais je pense pas qu'il qu va y en avoir qui vont exploser, tu vois, particulièrement. Après, il y a des très bons sons, j'ai bien aimé le fit avec, euh, avec Aladdin. Euh, D'ailleurs, les feats en général sont assez réussis sur, sur, le, sur le projet. Et euh, voilà, je trouve que c'est un peu dommage, même si ça met en lumière justement ses forces euh, de savoir promouvoir, enfin d'avoir un ou deux singles qui sont vraiment au-dessus du lot et qui, sont, qui vont tourner être numéro un des charts. Ça, ça c'est sa grosse force. Puis il est, il, est, il est super bien entouré, je pense qu'on va en parler un petit peu après.
0: Effectivement, alors comme tu, comme tu le dis, euh, et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on qu va un peu revenir dessus, l'important chez, chez PLK c'est aussi ses singles, c'est ce qui marche chez lui, euh, cette formule qu'il qu a, c'est une formule qui est effectivement un peu, un peu éculée, qu'on qu ne retrouvait pas trop au début chez, euh, sur l'album Ténébreux, tout simplement parce qu'on découvrait un peu PLK en solo, même s'il avait sorti deux, deux petits EP avant, mais c'était la première fois où où il s'affirmait dans son nouveau style, qu'on avait découvert d'ailleurs sur le, sur le projet ADN aussi, où, où il y a des morceaux où vraiment il crevait l'écran, alors qu'avant, sur le premier projet du Panama Bende, Bende Mafia, il était un membre parmi les autres, on va dire. Là, vraiment, il, il s'affirmait comme une star, et ça s'était prouvé sur, ce, sur cet album Ténébreux avec notamment, pas ce soir, formidable morceau avec Chrissy, et, mmh. et très très, très, bien, très bien tourné comme, comme chanson. Et, et tu l'as dit, la, la formule, c'est... La formule est un peu est un peu devenue rondondante au, fin, au fur et à mesure des albums et finalement ça a plutôt marché. Alors on va parler de vente, on n'aime pas trop parler de vente mais bon il faut en parler parce que c'est PLK. Euh, entre les entre ces trois projets entre ces trois derniers projets, Platinum, Polac et Mental, il est passé de 6000 ventes en première semaine pour Platinum à 13000 ventes en première semaine pour Polac à 18000 ventes en première semaine pour Mental. Donc c'est dire à quel point il est il, malgré le fait que ça que sa formule reste un peu la même, il arrive à à ramener de plus en plus de gens, notamment, tu l'as dit, par ses singles, et c'est là aussi où se pose la question pour PLK, est-ce que lorsqu'on est aussi fort pour faire des tubes comme lui, il ne faut pas mieux se concentrer sur les albums de 11 titres, où le single va être moins noyé que sur les albums de 19 titres, où ça va rapidement devenir imbuvable
1: Bah ouais, C'est sûr que c'est la question qu'on peut se poser. Après, ce qu'on se disait tout à l'heure en, en off, c'est que... On voit bien PLK, enfin si tu le suis un petit peu sur les réseaux tu vois que c'est un mec ultra productif. Et même dans ses sons, un... le charbon c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et c'est un mec, sans le connaître personnellement, ça se voit qu'il travaille tout le temps. Euh, je l'imagine grave, genre avec sa chambre, avec juste son lit et son bureau, avec tout son matos pour faire du son et faire que ça toute la journée, tu vois. Et du coup, à mon avis, c'est un peu genre le même type d'artiste que, que Joule. C'est-à-dire que, genre... Enfin, toute proportion gardée, j'espère que vous me comprenez dans, dans ce que je veux dire. C'est que, genre, euh, là, il sort 19 titres, mais il a, il a trois, quarts, euh, trois quarts de ce qu'il a fait qui n'est qui est pas sorti, qui est sur son ordi et qui va, qui va être jeté à la corbeille, quoi. C'est un rat si de studio. Regardes, ouais, c'est ça. Tu vois, 2019, deux projets, 2018, deux projets. C'est un mec, mais... Non, non 2017, 2020 Ouais, il y a en 2017, en 2018, mais ça s'enchaîne tellement. C'est... C'est abusé.
0: Alors, si on revient sur le, sur le Panama Bende, donc le succès de PLK est arrivé en, en 2018 à peu près, avec notamment les titres monégasques et dingue qui ont qu on beaucoup marché. Mais le Panama BND a eu beaucoup de promotions depuis quelques années déjà, puisqu'on les a vus apparaître dans un Grunt en 2014, un Grunt qui a été diffusé en juillet après, juste après les résultats du bac pour ASF, un des autres membres, donc qui a pu célébrer son bac en passant chez Grunt, ce qui est plutôt pas mal. On les a vus ensuite dans le clip On verra de Nekfeu qui est le clip qui a fait basculer Necfeu dans, dans l'irrationnel et qui a permis à Necfeu de rentrer dans toutes les chaumières on les a vus aussi euh, dans le clip de R2D2 de Lompal un an plus tard en 2016 et finalement même avant tout ça, même avant toute cette promotion incarnée par l'entourage, un hein, 995 75e session et tous ces groupes parisiens et bien le membre vers lequel on avait le plus d'espoir c'était Aladin qui avec son projet Aladit en 2013 nous avait, nous avait apporté quelque chose de neuf et on espérait le voir exploser Six ans plus tard, où en est-on avec Alain Dain 135 Qu'est-ce qui peut devenir
1: bah, C'est une bonne question puisqu'il a, il a, il a sorti très très peu de choses. Là, il a sorti un, un son il n'y a, a pas longtemps, le clip est sorti il y a deux jours alors à laquelle on, on enregistre. Mais euh, ouais, je sais pas, je sais pas ce qu'il a pu se passer euh, en route pour qu'il se perde, parce que c'était vraiment le plus, le plus haut euh, prospect dans, dans le groupe. Et au final... Euh, est pas... il s'est pas passé ce qu'on attendait quoi. beaucoup
0: moins réussi que les, les projets précédents, tout le monde a une trace beaucoup plus importante de Aladite et de Addiction, plutôt que de Indigo, même si celui-ci comporte des, des très très gros featuring, notamment avec l'ensemble de, de ses confrères du Panama BND mmh. comme avec China euh, sur Addiction il avait aussi fait un featuring avec Nekfeu donc c'était quelqu'un qui était déjà en passe d'avoir tout un package de réussite, comme là aujourd'hui PLK, mais ça n'a pas accroché
1: mmh. Après, il faut dire aussi qu'Aladin a un, un style un peu plus particulier, un peu, qui n'est pas spécialement mainstream aussi.
0: Alors justement, tu parles du style Aladin, et c'est là où c'est intéressant, c'est parce que Panama BND, c'est 7 rappeurs, donc on va tous les énumérer. Là, on ouais. a parlé de Pelka, on a parlé d'Assaf, on a parlé d'Aladin, il y a aussi Lesram, Elio, The et Ormaz, et ces 7 rappeurs finalement 7 styles plutôt différents qui se regroupent sous une seule entité.
1: Ah oui c'est ça qui est un peu incroyable dans, dans le Panama Mende, c'est qu'il y a une complémentarité incroyable avec beaucoup de styles différents, ben on, enfin on le on le voit, c'est. Entre un Ormaz et un Helio, c'est pas du tout le, limite pas la même musique. Ouais. Euh, et pourtant, quand ils, quand ils ont fait des projets ensemble, euh, ça sonnait vraiment super bien, tu vois, tous mélangeaient, ils avaient cette capacité à aller un peu vers ce que proposaient les autres. Et ça donnait un ensemble super cohérent et ça donnait un truc super riche, en fait, euh, au groupe. Et du coup, c'est ce qui faisait vraiment leur force, euh, moi, je trouve.
0: Si on revient sur leurs deux projets communs, bendé Mafia et ADN, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux projets qui ont introduit l'ensemble du groupe
1: euh, bah, Du coup, moi, j'ai découvert euh, le Panama Bendé avec euh, av Ave, donc euh, le, Ave Le Son, qui est sur l'album, enfin, la, la Misté Pépony, il me semble. Et du coup, genre, c'était super frais et tout, je me rappelle qu'à l'époque, bon, en plus, c'était grave le style de rap que, que j'écoutais à l'époque. Et euh, ça m'avait grave, grave frappé, et du coup, je les ai beaucoup, 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 beaucoup écoutés. Euh, j'ai un peu moins écouté ADN, je dois avouer, même s'il y avait des sons qui étaient chauds aussi, mais c'est surtout euh, le, le premier que j'ai vraiment saigné. Et ouais, bah comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment leur, leur complémentarité, et le fait qu'ils qu découpaient les prods et tout... J'avais bien kiffé et je me suis trompé en fait c'est du coup c'est bendé Mafia, pas, pas avait le nom de la mixtape effectivement ouais. mes excuses.
0: mais mais AV c'est le c'est c'est le son qu'on retient puisque c'était le, le son, premier le extrait qui était premier. sorti euh, fin 2015 je crois euh, cet extrait là et qui était qui était euh, la première démonstration de, de force du ouais. panama Bendé. alors justement une frappe de ouf. si on a si on si si on, si on se projette un petit peu aujourd'hui des entités se sont créées dans le panama Bendé. on a l'entité oz mm -hmm. donc qui est constituée de ze et hormaz qui est une entité plus Axé sur le kickage, on a euh, notre ami Lesram qui, est, qui a un côté extrêmement rue, il, il faut le dire, et puis on a ce duo constitué d'Assaf et Elio, Changers, qui est, qui est, qui est dans une musique euh, qu on, ouais, on, presque on, funk que, qui est presque funk exactement, j'ai du mal à le mettre dans une case, mais c'est presque funk, t'as raison. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut percer, qu qui, quelle entité peut suivre euh, PLK dans cette ascension dans le Panama Vendée
1: bah c'est un peu dur à dire après je pense que ceux qui ont le plus de chance pour moi c'est quand même Changers parce que tu vois ils font cette musique qui a vite le potentiel d'être d'être comment dire pas mainstream mais tu vois d'être viral et d'être plus diffusé dans les dans les gros gros médias que enfin dans les chaînes médiatiques tu vois, qui diffusent à beaucoup de gens qu'un qu'un Hormaz 15 ou surtout qu'un qu Lesram surtout que les Lesram a un peu disparu en ce moment mais ouais non je pense qu'en vrai Changers ont une vraie carte à jouer et même s'ils sont dans un délire un peu un peu euh, comment dire pas bizarre mais tu vois ils sont un peu à, à la marge tu vois on sent que c'est pas leur leur priorité de, de percer ben je, moi je, je kiffe vraiment ce qu'ils font et je pense qu'il y a un vrai truc euh, une vraie carte à jouer pour eux et je sais pas ce que toi t'en penses mais...
0: bah, je, suis, je suis assez d'accord avec toi Alors, Le deuxième projet de, de Changers devrait sortir d'ici la fin de l'année On n'a pas trop d'infos dessus Mais il y a, y a pour l'instant un extrait qui est, qui est sorti C'est l'extrait Funk Mais si on revient sur le premier projet qui, est, qui était sorti l'an dernier enfin, Personnellement c'était quelque chose de, Que j'ai trouvé hyper frais, hyper nouveau euh, Qu'on qu n'avait pas vu depuis longtemps en fait mmh. Et ce qui m'avait marqué aussi C'était le premier extrait qui était Silence où vous avez, euh, Qui est le morceau Le moins Le moins facilement vendable du projet les 5 autres morceaux euh, sont très facilement euh, diffusables en radio et celui-là beaucoup moins. Et ils avaient décidé de le mettre dans un clip très très long qui était entrecoupé de scènes sans musique. Enfin, C'était ouais. vraiment... Comme tu le dis, il n'y a aucune, euh, aucune envie de, 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 de percer directement. Ouais, juste une envie sais, de, ouais. pro, de proposer une musique euh, très différente. Et c'est là où, et là où, où Changers a, un, a une carte à jouer. Déjà parce que Elio et, et Asaf, les deux membres, sont les deux membres du Panama Vendée qui ont toujours chercher à amener le plus de mélodies chantées, notamment Elio qui a toujours amené des, 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 mmh. des refrains chantés et qui a toujours amené cette, cette vibe, pas R&B, mais, mais, mais ce nouveau, ce, cette nouvelle pop urbaine euh, propre au rap. Et puis parce que ce, parce que ce duo va chercher des, justement des sonorités funk, des sonorités très électro, et s'éloigne euh, du groupe de plus en plus en termes de, en termes de, de musique, pas en termes physiques, hein, ils restent toujours toujours très attachés au Panama BND parce que c'est deux des trois membres fondateurs avec euh, avec PLK. Mais c'est mmh. c'est moi j'attends avec impatience le, le deuxième projet parce que ouais. je trouvais que que ça soit en, au niveau des thèmes abordés, au niveau de la de, de, de la musique, euh, je te dis encore une fois, et, et au niveau de l'image aussi qui était qui est super propre chez eux, je trouve qu'ils amènent quelque chose qu'on a peu dans, dans qu'on qu'on avait peu dans le rap au moment où ils sont arrivés qu'on commence un petit peu à voir chez certains groupes, et encore, c'est très, euh, très parsemé. Et finalement, je me dis que, que, que bah, ce groupe-là peut, avec son deuxième projet, peut-être suivre le chemin de, de PLK et devenir la deuxième entité de Panama Bende qui est accessible au grand public.
1: Bah oui, c'est ça, parce que Hormaz, euh, enfin Hormaz et The, c'est un peu plus euh, street, tu vois, ça va plus parler bah, aux amateurs de rap, euh, de rap quoi. Ça peut pas toucher autant de monde il y a pas de chance que ça touche autant de monde que qu'un changers qui est vraiment très très beaucoup plus large.
0: Et puis surtout que sur sur le duo Oz, on n'a pas encore entendu trop de trop de, du projet d'Ormas qui devrait arriver, mais The qui a sorti trois trois projets euh, récemment, s'est enfoncé dans ouais. quelque chose de très de très cloud avec beaucoup de bases très appuyées beaucoup de références à certaines drogues chimiques qu'il ne faisait pas avant et, euh, et donc un, un univers qui s'est éloigné de, de plus en plus de, de Oz qui était déjà un univers un ouais. peu à part dans, dans le Panama MD donc effectivement au fur et à mesure qu'on voit les groupes c'est ça aussi qui est intéressant avec le Panama MD c'est qu'au fur et à mesure que, que le temps passe on voit les, les groupes et les personnalités s'affirmer et devenir un peu, plus, euh, un peu plus identifiable. Mais aussi, on voit du coup qui euh, peut percer, qui en a la volonté. Alors, qui en a la volonté PLK, très clairement. Qui peut percer aujourd'hui Changers. Et ceux qui euh, s'adressent de plus en plus à un son de niche, que ce soit l'ESRAM ou le duo de OZ. Carrément. Donc,
1: en conclusion
0: de cet épisode, on peut dire, comme tu l'as dit, que ceux qui peuvent suivre le plus concrètement le chemin de PLK, c'est Changers. Mais on attend avec impatience les prochains projets qui devraient arriver bientôt de Hormaz et d'Alain135.
1: C'est ce qu'on attend, moi je ne moi, vais pas te mentir, j'attends que... que ça. J'attends surtout Lesram, s'il voulait bien revenir, moi je serais content parce que je t'avoue que c'était un de mes préférés à l'époque. Donc euh, bon, s'il peut revenir, moi je suis très chaud.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de Lesram qui est le membre peut-être le moins identifiable du Panama BND
1: bah écoute, c'est vrai que Lesram, tu vois, c'est un personnage un peu à part. Il a vraiment cette, euh, ce côté très rue que les autres ont, ont moins euh, dans, dans le groupe, que ce soit dans ce groupe-là et même dans ce qui fait aussi partie de, des Tonton Flingueurs. Il faisait partie euh, des Tonton Flingueurs jusqu'à jusqu
0: l'an dernier. Ce qui, sa séparation, nous a d'ailleurs amené un très bon morceau de Babyface qui s'appelle L'Arme, donc qui est un anagramme de Lesram et qui est un super morceau pour expliquer le, à quel point il est triste d'avoir perdu son copain dans le groupe
1: voilà donc euh, du coup ouais, c'est un personnage un petit peu euh, un petit peu à part euh, de par son côté rue et il y a un truc qui, qui, qui m'a toujours frappé chez lui c'est sa façon de rapper il a une façon très particulière sur euh, ça se voit beaucoup sur fume vert tu vois avec beaucoup d'allitération et tout je je sais pas comment trop comment l'expliquer mais c'est vrai ce que je, je trouve que ce qu'il fait c'est vraiment super fort et mmh. il a ce côté euh, rue et en même temps il sait un peu s'adapter tu vois bah comme tu le disais avant avant qu'on enregistre dans, il y a un des sons dans lequel il, il, il se met à chanter, si seulement, c'est dans si seulement. Tu vois, il appuie un peu ce côté chant qu'il n'utilise pas souvent, mais voilà, il sait, il sait quand même le faire. Et... Il, a, il a un côté complet qu'il l'utilise pas non plus trop trop, parce que ce n'est pas vraiment ce qu'il qu préfère, je pense, mais il, est, il a un côté très intéressant ouais, sur, sur ça.
0: Écoute, nous terminerons cet, album là euh, cet, euh, cet épisode là-dessus. Et juste avant de partir, as-tu un petit coup de cœur
1: Bien sûr, j'ai préparé mon coup de cœur, parce que même si, voilà, si on n'en a pas parlé avant, je ne l'avais pas oublié. Du coup, euh, moi, mon coup de cœur cette, sem cette semaine, ce sera un, un son donc, euh, en featuring avec euh, Levi et ABLV. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé pour toi, mon pote. Euh, ça s'appelle Laisse-moi. Et euh, du coup, euh, c'est un son de Levi, Levi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, euh, qui est un jeune rappeur de 17 piges. Et... Je vous invite à aller voir ce qu'il fait parce que c'est vachement, vachement sympa. Donc voilà.
0: Bah écoute, Et toi Clément, on ira voir. Et bah moi, euh, bien évidemment, je vais vous recommander euh, le seul, l'unique, l'incroyable morceau de euh, du roi Enoch avec. Notre ami Free Non, déjà, je vous recommande ça, bien évidemment, d'aller voir, euh, voir ce, que, ce que va faire le Roi, puisque le Roi Enoch va sortir un album dans pas longtemps, et ça sera forcément super intéressant pour ceux qui l'ont uniquement connu avec What the Cut et Antoine Daniel. Vous aurez une autre vision du Roi. Mais mon morceau de la semaine, ouais. c'est un morceau de Jacques, avec deux œufs à la fin, en hommage à notre ami Jacques Chirac qui est parti. Un morceau de Jacques, qui est donc un rappeur américain qui nous a sorti Verify il y a pas longtemps, avec l'inséparable duo Young Tug et Gunna. Donc voilà, ça, ça passe tout seul. Et c'est mon son de la semaine. Voilà. Bah écoute, parfait. Bah Clément, je te remercie d'avoir parlé du Panama vendé et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.